0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print, sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute
1: Il y a des fois dans la rue des gens qui comprennent pas. Je me suis fait... Euh interpellé une fois à une gare, parce que je me suis rendu au guichet. Et en fait, il y avait une file d'attente un peu en, en arrière. Dernièrement, j'ai entendu une dame qui m'insultait parce que je ne m'étais pas mis correctement dans la file d'attente.
0: Bienvenue dans la quatrième saison de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Comment reprendre le cours de sa vie quand, suite à un acte médical complexe, on perd la vue Comment faire le deuil d'un quotidien rythmé par le sourire de ses enfants et apprendre à voir autrement Voilà les questions face auxquelles s'est retrouvé Sébastien, trentenaire romand devenu malvoyant. Au micro de Brise Glace, il raconte sa progressive plongée dans le flou, sa solitude et la fierté des épreuves surmontées.
1: Moi c'est Sébastien, j'ai 34 ans, je suis marié, papa avec des enfants. Je suis devenu euh, malvoyant relativement récemment. Et puis, je suis devenu informaticien et je suis employé dans une start-up faudoise.
0: Dans quel genre de famille vous avez grandi
1: euh, Une famille de la classe moyenne normale. Mes parents divorcés. divorcé, euh, j'avais une dizaine d'années. Et puis, je suis resté avec euh, mon papa dans la région. Voilà.
0: Qu'est-ce qui s'est passé alors À quel moment est-ce que vous êtes devenu malvoyant, selon le terme que vous avez employé
1: C'est un peu compliqué. Moi, j'ai eu cancer des problèmes d'audition. En faisant des, des recherches médicales, euh, on a fini par trouver qu'il y avait une tumeur sous la boîte crânienne qui, du coup, avait abîmé l'oreille. Et puis, euh, c'est le traitement de la tumeur qui a provoqué euh, des effets secondaires qui ont amené à la perte de la vision, à la destruction du nerf optique. Voilà, ça arrivé assez vite.
0: Vous aviez quel âge
1: 28-29 ans. J'étais déjà papa.
0: Comment est-ce que vous, vous vous êtes rendu compte que vous aviez ces problèmes d'audition qui méritaient d'être investigués
1: ben, c'est une oreille bouchée, comment ça peut arriver, quand on change d'altitude, puis euh, c'est resté euh, plusieurs semaines. Au début, il vous donne des gouttes, puis il faut revenir dans un mois, et puis ça passe pas, et puis petit à petit, ça a pris euh, déjà un peu de temps à détecter. Bon, le premier médecin qui a fait le scanner, lui, l'avait l'avait pas vu. Il m'a envoyé vers un spécialiste, un spécialiste met le CD avec les images dans l'ordinateur, lève les yeux, et puis il annonce de manière complètement froide et détachée, « Ah, ben ça, c'est une tumeur !» Là, c'est toute une panoplie d'examens qui se lance. Au début, j'ai fait les examens sur Genève qui m'ont proposé une opération à l'ancienne pour aller enlever la tumeur à la petite cuillère, comme on dit. Et euh, en faisant des recherches, j'ai découvert que Lausanne avait du matériel bien plus sophistiqué qui permettait de faire de la radiothérapie par rayon gamma, qui permettait de brûler la tumeur sans ouvrir. Et dans mon cas, ben, avec la proximité du cerveau, ça s'est avéré, a priori, une bien meilleure option. C'est vraiment une descente de, de mauvaise nouvelle en mauvaise nouvelle.
0: Donc vous êtes hospitalisé euh, pour qu'on brûle cette tumeur avec euh, cette technologie gamma
1: Alors c'est en ambulatoire. On arrive le matin, on nous donne un daffalgan et on nous visse un, un système sur le crâne pour pas qu'on bouge, en fait. Pour faire un IRM pour qu'il paramètre pour viser juste. Puis à midi, on vous fixe sur la table de l'appareil à rayon gamma. On passe quelques heures dans la machine qui expose aux rayons gamma. Puis on rentre chez soi le soir. <rire> il y a des effets secondaires, mais c'est sur la durée. C'est des grosses fatigues, il n'y a pas forcément besoin d'être hospitalisé.
0: Et vous, concrètement, cette tumeur, elle était où
1: Très concrètement, donc elle est basée sur la veine jugulaire et euh, à la base du crâne. Donc vraiment collée sous le cerveau, mais il y, y a la boîte crânienne qui est entre les deux. Puis quand ils ont... Euh, c'est au gamma knife, elle a un peu gonflé, puis elle a bouché les circuits qui évacuent certains liquides du cerveau.
0: Est-ce qu'on vous a informé quant aux possibles effets secondaires et qui pourraient être liés également à une altération du nerf optique
1: Oui, on vous fait signer un, ce qu'on appelle un consentement éclairé, où ils vous annoncent qu'à peu près tout peut arriver, parce qu'effectivement bah, on est dans une zone plutôt sensible. Donc on se souvient surtout qu'ils vous ont dit que vous risquiez de mourir, le reste des, des autres choses qu'on m'a prévenu je n'ai pas retrouvé le formulaire, mais je pense que c'était clairement indiqué qu'il y avait le risque d'une atteinte oculaire. Mais, enfin, il y avait à peu près tous les risques possibles mentionnés sur ce formulaire. J'aurais pu être paralysé, j'aurais pu... Enfin, mais soit on admet ces risques-là, soit de l'autre côté, c'est une certitude qu'on va mourir prochainement. Donc de toute façon, il fallait le faire.
0: À quel moment est-ce que votre vue commence à décliner
1: Deux, trois mois après l'intervention je commence à remarquer que euh, voilà, j'ai l'impression que les lignes ne sont plus tout à fait droites quand je regarde euh, un immeuble ou des choses comme ça. Donc, euh, oui, vraiment, c'est là où je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Puis j'ai le mal de tête suite à l'opération qui est censée durer quelques semaines qui ne passe pas. Et euh, là, on me renvoie aux urgences. Il y a eu une partie euh, de ping-pong. C'est moi la balle. Vous ne comprenez pas ce qui se passait.
0: C'était quoi ce qui se passait en fait
1: ce qui se passait, c'est que j'avais la, la pression intracrânienne qui augmentait, parce que l'évacuation était bouchée. Donc ça agit sur les yeux assez vite quand la pression intracrânienne augmente. Euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un tuyau qui vide la pression intracrânienne dans le péritoine. Une voie secondaire, sauf qu'elle s'est bouchée assez vite, qu'ils ont mis du temps avant de re comprendre que la dérivation qu'ils ont mis en place ne marchait plus. À chaque fois qu'on passe du temps, c'est des dégâts qui sont irréversibles. L'histoire est un peu plus compliquée encore, mais il y a eu pas mal d'allers-retours, de recherches. Les ophtalmologues ont essayé de trouver un médecin pour faire une intervention de dernière course, sans résoudre le problème, mais d'essayer de soulager le nerf optique. C'est une opération qui ne se fait plus, les médecins ne sont plus formés. Et euh, ils n'en ont trouvé qu'un en Europe, qui était en Suisse. Et euh, le jour où il devait m'appeler pour fixer le rendez-vous, il a fait un infarctus. Et euh, les ophtalmologues n'ont pas pu trouver un autre médecin capable de faire cette opération. Et il fallait trouver la, où était le problème et résoudre l'origine du problème. Ce qui a pris encore un peu de temps. Il y a eu encore un peu de dégâts. Une fois que les dégâts sont causés, c'est définitif.
0: Et pendant toute cette période, concrètement ça se traduit comment pour vous, en termes de vision
1: On se rend pas forcément compte. Bah, c'est vrai que bah, le cerveau, déjà, compense beaucoup. Il fait en sorte qu'on voit le mieux possible. Vraiment, enfin, ce qui a commencé à m'alerter, c'est euh, la nuit, quand j'ai commencé à avoir des zones lumineuses, des flashs. Puis gentiment, euh, bah, dans les conditions obscures, on voit de moins en moins bien. J'avais mon permis de conduire depuis quelques mois... Et, euh, oui, gentiment, bah, on se dit euh, « De nuit, c'est plus possible, je ne peux plus conduire. » Et puis, euh, voilà, des petites choses, petit à petit, comme ça. Et puis, j'ai eu un deuxième traitement aussi au, au rayon gamma en fin d'année. Et puis après, euh, il faut euh, attendre dix jours pour que la situation se stabilise. Et puis c'est là qu'on se dit que ça va être compliqué, parce qu'on ne voit pas grand-chose. Vous voyez quoi À l'œil droit, on va dire rien, pratiquement. Et l'œil gauche, il y a le quart inférieur gauche de la vision qui voit des ombres et des formes. En gros, un objet contrasté, donc blanc sur fond noir ou, ou l'inverse, il doit faire 3-4 cm pour que je le vois à 2 mètres. S'il fait moins de 4 cm, je ne le vois pas avec l'œil gauche. Ce qui pose aussi des problèmes, s'il y a des montées, des descentes, donc pour se déplacer, ben, ça devient très compliqué. Lire, ce n'est plus possible du tout. S'il qu faut que ce soit écrit tellement gros... On ne voit plus qu'une ou deux lettres. On a déjà essayé des loupes électroniques et des choses comme ça. On voit deux lettres, donc c'est plus possible de lire un mot en fait. On déchiffre comme un enfant qui apprend à lire. Heureusement, il y a des technologies euh, maintenant qui permettent de faire des choses assez impressionnantes. Mais il n'y a pas d'accompagnement. L'hôpital, ils vous disent voilà, vous avez un problème, rentrez chez vous. Euh, la semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec l'ophtalmologue. Je me rappelle avoir annulé le premier rendez-vous chez le l'ophtalmologue parce que ben, je ne sais pas comment m'y rendre. En fait, ben, on est euh, fin décembre, les gens ne sont pas non plus disponibles. Enfin, en tout cas, moi, j'ose pas spécialement demander à des gens de m'accompagner euh, en pleine période des fêtes où tout le monde est très occupé pour aller chez le médecin. Donc, je, je me rappelle que ce rendez-vous-là, je l'avais annulé parce que, voilà, on n'est pas accompagné.
0: Et votre épouse
1: mon épouse a ben, aussi les deux enfants à gérer, enfin, elle m'aide comme elle peut aussi, elle a un travail, deux enfants, et puis elle m'aide, on fait des recherches, enfin, elle fait des recherches parce que moi à ce moment-là je n'ai aucun outil, et puis ben, c'est la période des fêtes, et il faut aller voir la famille qui là aussi va m'aider, va téléphoner à des associations, va essayer d'obtenir de, des réponses, parce qu'on se dit bien qu'il doit exister des outils, il y a d'autres personnes qui vivent dans des, cette situation, mais voilà, aucun accompagnement d'une un, institution, il enfin, faut, faut vraiment se battre et aller chercher. Je me rappelle aussi ben, voilà, le début du mois de janvier, où, quand mon épouse est à son travail et les enfants à l'école. Je suis sur mon canapé à la maison, je fixe le plafond et j'attends que la journée passe. Alors si, on se dit que c'est pas bien possible, ça va pas durer. Et puis heureusement, j'ai des amis à qui ont des connaissances, ont des visuel visuels, et puis ils me disent... Ben, on sait qu'il existe des choses pour les téléphones portables et qui m'installe les outils sur mon téléphone pour pouvoir avoir un lecteur d'écran donc qui nous lit tout ce qu'il fait. Quand on étend l'écran, il nous dit écran désactivé. C'est vraiment très verbeux, mais c est, c est, on en a besoin quand on ne voit pas. Puis avec ça, j'ai pu commencer à chercher des informations par moi-même. Ça a été long. On est vraiment seul. Mon épouse m'a beaucoup aidé. J'ai trouvé la force de se continuer aussi beaucoup grâce à mes enfants. C'est vrai qu'on ne peut pas laisser tomber quand on a des enfants. On a envie aussi d'être là pour les voir grandir. Il faut se lever et se battre. Je trouve que vraiment, c'est venu de mon entourage, qui a vraiment fait beaucoup d'efforts. Et puis, on est arrivé à quelque chose maintenant qui me permet de travailler.
0: Comment est-ce que vous avez expliqué la situation à vos enfants Ils avaient quel âge
1: Ma fille quatre 4 ans et mon fils 3 ans. Et puis euh, bah, le handicap visuel, ça a forcé mon fils à parler, parce qu'il est arrivé très tard sur le langage, mais du coup il s'est mis à parler au moment où j'ai plus pu percevoir les gestes et les, les choses qu'il faisait pour communiquer. Mais il a eu aussi euh, un arrêt dans la courbe de croissance à ce moment-là, alors on n'a pas de preuves que c'est lié, mais on peut y croire parce que c'est vraiment au niveau des dates, ça joue, donc c'est quand même un choc émotionnel aussi pour eux. Mais eux aussi, ils avancent, ils nous aident à avancer.
0: Quand vous arrivez chez vous, très concrètement, que vous êtes seul à la maison puisque votre épouse est au travail et que les enfants sont à la crèche, comment est-ce que vous faites pour vous déplacer, vous nourrir
1: Alors, déjà, je connais très très bien la maison parce que là j'ai grandi aussi. Et puis, je vois un petit peu ce qui permet de contourner les meubles, de tourner autour de la table et puis d'aller aux toilettes, d'éviter déjà les obstacles. Après, ben, pour boire ou comme ça, j'ai envie de dire, ben, c'est le. Le bon sens, où, effectivement, bah, on met la main, on trouve le... le robinet, on sait comment il marche. Et puis, au fait de mémoire, si ça déborde un peu, ça déborde. Mais fois, au début, il faut apprendre. <rire> Moi, j'ai eu cassé des verres parce qu'effectivement, je... je le cherchais. En passant la main sur la table pour le chercher, on le fait tomber. Et une fois qu'il y a du débris de verre cassé par terre puis qu'on ne voit pas, on est vite très embêté. Après, des aventures comme ça, oui... Euh... On fait brûler des choses en préparant à manger. On s'en rend compte qu'au moment où, où on le mange, c'est pas bon. <rire> Et après, on apprend des astuces pour que ça arrive moins souvent. Se servir un verre avec de l'eau froide, il faut mettre le doigt dedans. Quand on sent qu'il est arrivé au bon niveau, on peut s'arrêter. Euh, on a acheté des verres euh, foncés. Comme ça, Je peux moi, un peu les distinguer sur la table, ça m'évite de le chercher. On a des verres avec ou euh, toucher qui sont différents. Puis euh, on apprend à organiser le frigo pour savoir où sont les affaires du petit-déjeuner, où sont les affaires. Puis ça fait moins de choses à mémoriser parce qu'on fait tout de mémoire. Donc on a un petit coin du frigo, un petit euh, bac en plastique où on met toutes les affaires du petit-déjeuner. Puis euh, on sait que dedans, ben, s'il y a un bocal en verre, ce sera la confiture. Et on n'a pas tous les bocaux en verre du frigo à, à trier.
0: Est-ce qu'il y a parmi les gens qui vous ont entouré à ce moment-là, euh, eu des, des réactions qui vous ont euh, un peu heurté
1: Non. Alors, souvent, les gens sont quand même bienveillants. Il n'y a pas de souci sur le fond. Il y a eu des maladresses, ça, c'est sûr. Ça peut être, euh, bah, regarde sur mon téléphone. Euh, J'ai pris une photo pour toi. <rire> oui, bah, ça part toujours d'un bon sentiment. Et puis... Faut pas se fâcher. Après, il y, y a des fois dans la rue des gens qui ne comprennent pas. Je me suis fait euh, interpeller une fois à une gare parce que je me suis rendu au guichet. Et en fait, il y avait une file d'attente un peu en, en arrière. Dernièrement, j'ai entendu une dame qui m'insultait parce que je ne m'étais pas mis correctement dans la file d'attente.
0: À quel moment est-ce que vous avez euh, opté pour euh, des aides du type euh, Cannes
1: D'après ma vision, je n'ai pas le choix. Enfin, il faut que j'aie une canne, parce que déjà, pour ma sécurité dans mes déplacements, et puis c'est vrai que ça indique aussi aux autres que je ne peux pas les voir. Alors je sais qu'il y a des personnes qui n'osent pas simplement utiliser la canne, parce que ça rend réel leur handicap, ça les confronte. Mais alors ça, c'est une chose qui ne m'a pas posé de problème, parce que maintenant j'ai le handicap, il faut que je vive avec. Je ne peux pas envisager de rester sur mon canapé. Il faut que j'aie ma vie. Je continue à rencontrer des gens. Alors là, je suis actif dans des associations, donc je continue à, à me déplacer. Rester à la maison, ce n'est pas possible.
0: Au travail, comment ça s'est passé
1: En fait, juste avant qu'on me diagnostique la tumeur, j'ai été licencié de mon ancien travail, principalement parce qu'il m'a demandé d'augmenter mon taux de travail, ce que j'ai refusé, parce que je sentais bien que physiquement, ça n'allait pas être possible. Je, je ressentais un certain épuisement. C'est vrai que le diagnostic a été posé quatre jours après que je me sois inscrit au chômage. Donc ce fut plutôt compliqué. Mais j'avais aidé un copain à faire deux, trois tâches informatiques pour une entreprise qui créait à l'époque. Quand j'ai eu le handicap et que j'ai commencé à trouver des outils pour pouvoir travailler, j'ai pu lui demander si je pouvais, dans son entreprise, commencer à faire un stage pour voir évaluer quelles étaient mes capacités de travail avec le handicap. De nouveau, ce fut assez long parce qu'il euh, y a tout un processus administratif avec les diverses institutions, mais euh, on a pu trouver un équilibre. Et puis aujourd'hui, je travaille comme employé dans cette entreprise.
0: Comment est-ce qu'on fait de l'informatique euh, quand on est malvoyant
1: J'ai une synthèse vocale, donc un programme qui va du coup, lui, reprendre les informations qui sont visuellement placées à des endroits. Et euh, il va me les retourner soit par la synthèse vocale de manière vocale, Soit j'ai une ligne braille, et puis il va me renvoyer le texte en, en braille. Ça permet d'avoir une vision, si on veut, vraiment complète de toutes les informations. alors Des fois, il y a des choses qui sont plus dures à trouver. Ça prend plus de temps. J'ai envie de dire rien que l'heure qui est placée en bas à droite, qui est très facile à, à aller visuellement. Là, ça demande de la manipulation du clavier pour sélectionner la barre et puis se déplacer. Mais... Dans la plupart des tâches, euh, je ne prends pas plus de temps qu'une personne euh, voyante. Quand il faut écrire un rapport, quand il faut compléter des données, quand il faut faire des recherches, ce genre de choses, là, ça ne prend pas plus de temps.
0: Vous avez un clavier en braille
1: J'ai un clavier en braille. J'utilise beaucoup le clavier euh, normal que j'ai mémorisé. D'ailleurs, sur le dernier ordinateur que j'ai acheté, ils ont mis des autocollants euh, sur les touches. <rire> C'est du matériel d'occasion, et puis ils ont mis des autocollants sur les touches, et puis ça décolle, les autocollants se décollent. Ça pose des problèmes aux gens qui viennent m'aider, qui veulent intervenir sur mon clavier, mais moi j'utilise complètement de mémoire, donc ça ne me pose pas de problème. Et après j'ai le clavier Braille. Dans certaines situations, c'est plus pratique.
0: Et dans des situations très concrètes, je sais pas, en faisant vos courses ou en remplissant des formulaires, est-ce qu'il y a des petites choses en particulier qui vous sont apparues comme soudain euh tellement plus difficile et que vous êtes dit qu'il fallait trouver une autre façon de procéder
1: Remplir un formulaire, ben, on ne peut plus remplir un formulaire. mais alors Soit on peut l'avoir en format informatique et on peut le remplir. Soit on a une personne qui vient m'aider à faire l'administratif, puis du coup on remplit les formulaires ensemble. C'est du coup une tâche où ben, on est accompagné. Les, les situations les plus problématiques, je pense, les, les choses qu'on fait seul. On ne se rend pas compte, c'est faire les courses, effectivement. On ne peut pas se retrouver devant un rayon, on ne sait pas ce qu'il y a dans le rayon, on ne peut pas choisir. Faire ses courses et se déplacer dans un endroit inconnu. Venir dans une adresse où on ne connaît pas, le GPS va nous amener à peu près au bon endroit. Par contre après, repérer l'immeuble qui a le bon numéro, euh, ou alors après il y a des carrefours des fois, ou des choses où c'est très compliqué. Se déplacer dans une gare qu'on ne connaît pas. Alors les, les CFF mettent des repères en bas des, des escaliers pour savoir sur quel quai va l'escalier. Mais en fait, si on ne sait pas où sont les escaliers, ça ne nous aide pas. Donc euh, les deux grandes situations là que j'évite encore le plus souvent possible aujourd'hui, c'est les supermarchés, parce que je dois trouver quelqu'un pour m'accompagner, donc je dois demander au service client s'ils si, euh, ne sont pas une personne qui peut venir m'aider à faire des courses. Ils le font toujours de bonne volonté, mais euh, moi j'ai de la peine à demander ce service. Donc euh, j'évite vraiment les supermarchés. Concrètement, du coup, je vais bah, dans une boulangerie où il y a quelqu'un qui est dédié au service plutôt qu'aller au shop de la gare, où j'aurais pu avoir le même service pour moins cher. Et puis voilà, se rendre dans un endroit inconnu, Donc soit j'appelle la personne sur place pour qu'au moment où j'arrive, j'ai quelqu'un pour faire le bout du trajet final, soit des fois je demande à mon entourage de m'accompagner le jour avant ou la veille, comme ça je prends des repères pour savoir où je dois aller. Mais c'est vraiment les deux situations les plus pénibles encore aujourd'hui.
0: C'est dans ces situations, j'imagine, qu'on réalise aussi à quel point les villes sont pensées euh, pour des gens valides euh, à tout point de vue et, et très peu pour euh, les handicaps quels qu'ils soient. Est-ce qu'il y a des initiatives qui ont fait la différence pour vous
1: alors, les, les lignes blanches, alors Lausanne est un exemple. Les lignes de guidage, vous avez peut-être déjà vu, euh, deux bandes de trois lignes hein, qui sont au sol. Quand elles sont en bon état, c'est vrai que c'est un confort. On se repose dessus, on suit avec la canne. Et on ne se pose plus trop de questions. On sait qu'on peut suivre, que le, la voie est dégagée, qu'il n'y a pas d'obstacle et qu'on va arriver euh, en haut de l'escalier euh, ou à l'arrêt de bus. Enfin, ça peut amener à différents endroits, suivant la situation. Il y a des villes comme Lausanne où ça marche plutôt bien. Mais il y a d'autres villes où, où, en théorie, ça devrait être fait, mais il n'y a rien qui est fait, où c'est fait à moitié. Et puis du coup, euh, il y a des lignes qui s'arrêtent au milieu de nulle part. C'est tout de suite beaucoup moins confortable de se déplacer. Il enfin, faut connaître le trajet par cœur.
0: Est-ce que vous avez eu le sentiment que vos autres sens se sont développés pour compenser
1: J'ai l'impression d'avoir appris à utiliser le sens du toucher pour détecter certaines choses. Je suis aussi naturellement plus attentif. cest que s'il y a un bruit ou une odeur, je vais plus y faire attention parce que je suis pas distrait par le visuel côté pas pratique, c'est l'inverse, c'est justement bah, dans un environnement bruyant. Les personnes voyantes sont moins gênées par les bruits, parce qu'ils regardent la personne avec qui ils discutent, puis le cerveau compense l'information qu'il n'entend pas parce ce qu'ils voient. Pour moi, c'est plus possible. Donc dans un environnement bruyant, c'est vraiment fatigant. Ça, c'est une chose aussi, bah, quand on... je fais des sensibilisations avec des personnes voyantes, quand on met un masque, c'est une des premières choses qu'ils disent, Ah, mais en fait, il y a du bruit dans la salle ». La salle est bruyante.
0: Ah, c'est des sensibilisations où des personnes euh, mettent un masque pour se mettre en situation de, de handicap visuel
1: Voilà. Moi, j'étais un gros joueur de jeux de société. Et puis, euh, j'ai pu découvrir assez vite euh, une association qui adapte des jeux de société euh, sur France. Et puis, du coup, bah, j'essaye de les aider à faire la même chose sur Suisse. Donc, oui, en fait de temps en temps des sensibilisations. On fait porter des masques aux gens, puis on les fait jouer à des jeux avec les masques. Ou avec euh, la Fédération suisse des aveugles, on fait aussi des petits chemins euh, pour montrer aux gens comment on utilise la canne blanche, des choses comme ça.
0: Comment est-ce que c'est adapté votre vie sociale euh, à partir du moment où les choses se sont installées, puis les gens ont repris le cours de leur vie, et puis vous avez trouvé un certain nombre de solutions Comment est-ce que vous avez euh, maintenu ce lien avec euh, vos proches
1: Les sorties de groupe, c'est devenu beaucoup plus euh, compliqué, mais c'est plus du coup des invitations, et puis on se voit euh, pas beaucoup... À quatre ou cinq, mais euh, rarement plus. Parce que aussi, c'est toute une organisation. Il faut prévoir le moyen d'aller, de revenir de la maison. Il faut broyer les enfants. Ça, c'est pas lié au handicap, mais ça fait beaucoup de facteurs à gérer. C'est sûr que quand j'avais une voiture, c'était une organisation moins importante de faire une sortie avec les copains. Maintenant, on fait moins et puis on choisit un peu plus des personnes. Donc on voit forcément moins de monde. Donc on s'est éloigné de certaines personnes, euh, mais il euh, n'y a personne qui est parti.
0: J'imagine qu'il y a quand même euh, eu des moments euh, où la solitude a quand même dû être extrêmement difficile à vivre.
1: Ouais, pour moi, le plus dur, c'était vraiment le début, quand je ne connais pas les solutions. J'ai l'impression que ça va être comme ça, que je vais renverser mon verre d'eau euh, tous les jours. C'est euh, en découvrant les solutions, petit à petit, je me suis dit... En fait, on peut continuer à vivre et plutôt bien. Mais euh, la période la plus dure, c'est vraiment le moment où vous euh, vous retrouvez malvoyant à la maison et puis euh, vous n'avez pas de conseils.
0: Vous avez eu un suivi euh, psy
1: Oui, c'est essentiel. Mais de nouveau, il a fallu le demander, l'organiser. J'ai dû apprendre le trajet pour y aller seul parce que de nouveau, c'est bête. Hein, mais les heures de rendez-vous, ben, ce n'était pas toujours possible d'être accompagné. Donc j'ai dû apprendre comment m'y rendre avant de commencer vraiment la, le suivi. Mais il y a beaucoup de défis. On arrive dans une situation handicap quelconque, je pense qu'il n'y a pas de handicap plus facile que d'autres.
0: Et est-ce que vous avez cherché à... Vous lier d'amitié aussi avec des gens qui étaient dans la même situation, dans des moments où vous vous sentiez super seul et pas accompagné
1: Au moment où j'en avais le plus besoin, ben, je ne connaissais personne. Et puis euh, ben, maintenant que je connais ces associations, que je connais ces personnes, je me lie d'amitié et puis on essaye de construire des choses pour avancer, pour pouvoir accompagner un peu plus les gens. Beaucoup de ces solutions sont venues de la part d'autres personnes dans des situations similaires. Donc, Ce contact a été très précieux. Et pour moi, il faut améliorer et qu'à l'avenir, ce soit plus facile, ce genre d'accompagnement, au moins au début, pour pouvoir aider les gens à, à découvrir les outils, à surmonter les premiers obstacles. Et puis après, chacun doit trouver sa voie.
0: Qu'est-ce qui vous manque le plus aujourd'hui
1: ce qui me manque le plus, c'est de voir le paysage. C'est vrai que j'habite une magnifique région, et puis j'aime beaucoup la nature. Je faisais de la photo aussi avant. Euh, c'est ce contact avec la nature qui me manque le plus. Après, il y a plein de choses qui sont différentes. On a l'impression au début qu'on ne va plus pouvoir faire grand-chose. Et euh, plus de temps passe, plus je me rends compte qu'en fait, on peut faire beaucoup de choses. Alors, des fois, différentes. Des fois, c'est beaucoup plus compliqué. Des fois... Mais il euh, y a quand même beaucoup de choses à faire. Ça fait cinq ans maintenant que je suis malvoyant, donc j'ai encore sûrement plein de choses à découvrir. Mais je, déjà, mon entourage me dit qu'ils voilà, sont impressionnés, parce que je suis actif et je fais beaucoup de choses. Il y a quelques années, je n'aurais pas imaginé pouvoir faire tout ce que je fais aujourd'hui. Et Je me réjouis de découvrir jusqu'où je peux
0: aller. De quoi sont faits vos, vos week-ends, vos soirées Quels sont vos hobbies
1: je fais du jeu de société, beaucoup. Euh, j'ai pas mal de contacts euh, avec diverses associations, aussi bien en tant qu'informaticien avec l'informatique qu'avec le côté malvoyant. Et puis, euh, je me suis récemment engagé en politique, donc euh, j'ai aussi une petite activité politique. Et puis, euh, bah, c'est vrai que la télévision, euh, maintenant, ça peut m'arriver de regarder... C'est beaucoup des reportages où c'est très vocal l'information, mais euh, voilà. Après, euh, ouais, j'ai pas de barrière particulière. Enfin, j'ai pu continuer à avoir des ordinateurs à la maison, continuer à installer, continuer à dépanner mon épouse quand elle a des problèmes sur son ordinateur. Des choses banales, mais qu'au début, on n'imagine pas.
0: Dans quelle mesure est-ce qu'on oublie les images euh, qu'on peut avoir emmagasinées dans, dans son cerveau Par exemple, les visages de vos proches, est-ce que c'est des images que vous revisitez Est-ce qu'elles restent euh, intactes
1: Alors, c'est des images que je revisite, mais je ne sais pas à quel point elles sont toujours d'actualité, à quel point je ne les aurais pas transformées, idéalisées, ou je ne sais pas. Mais euh, typiquement, les enfants, je sais qu'ils ont grandi, et puis... Euh, j'ai l'occasion de pouvoir les, les voir de près parce que je vois encore un petit peu que je m'imagine à peu près mais c'est forcément une reconstruction partielle c'est moi qui imagine mes proches, je les ai tous connus en étant voyants j'ai des souvenirs après je ne saurais jamais à quel point voilà, j'idéalise pas ou j'ai pas imaginé des évolutions ou des choses sur l'image mais c'est pas très important. On apprend en tout cas, à ne pas s'attacher à ça. C'est des proches, je les connais sous plein d'autres facettes que leur visage.
0: Qu'est-ce que ça change aussi euh, au sujet de sa propre apparence, de son propre regard sur soi
1: bon, Moi, j'ai jamais été très attaché euh, à mon image. Alors oui, euh, se présenter comme il faut, mais du coup, c'est le regard que les autres portent euh, sur soi. Je fais ce que je peux, j'essaye de m'habiller un peu proprement. Mais c'est vrai que euh, des fois, euh, on ne maîtrise plus tout. On se touche les cheveux, on regarde si ça vaut la peine d'aller chez le coiffeur, mais euh, on ne le dit pas en se regardant dans le miroir. Mais la réflexion, après, elle même Moi, j'ai mon armoire qui est triée par un type de, euh, des vêtements, les vêtements clairs, les vêtements foncés, les habits plus décontractés, les habits un peu plus euh, formels. Après... Il existe des applications sur smartphone ou des appareils dédiés qui distinguent les couleurs et qui les annoncent vocalement, mais moi je n'utilise pas ce genre d'accessoires parce que j'ai des pantalons plus ou moins neutres et puis je mets un, un t-shirt, un polo, une chemise, puis ça devrait aller ensemble. Je ne sais pas si j'ai un t-shirt bleu ou rouge, puis ça ne me dérange pas.
0: Qu'est-ce que vous voyez dans vos rêves
1: C'est une question qu'on pose souvent aux malvoyants. Mes rêves sont avec l'image, complètement visuels aussi. Même dans mes activités du quotidien, mon cerveau a tendance à, à mémoriser des images, même s'il ne les a pas vues. Mon cerveau fonctionne avec le, le côté visuel. Et a priori, ça dure. Même des personnes qui sont nées malvoyantes ont des visualisations dans leurs rêves.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez dire aux gens qui ne sont pas malvoyants et peut-être dans la sensibilisation du grand public pour mieux prendre en compte les besoins en fait, des personnes malvoyantes
1: C'est assez simple, enfin, c'est juste vraiment écouter. Si... Et puis être bienveillant, Il y a de bienveillants, parce qu'il y a des choses on n'imagine pas forcément quand on est voyant, où sont les difficultés. C'est être à l'écoute des besoins et puis euh, pas vouloir aider quelqu'un sans lui demander quel est le besoin Il y a des gens qui veulent aider, qui veulent faire plus que ce qui est attendu. Des fois, on dit, j'aurais bien aimé pouvoir faire. Et puis non, la, la personne nous a aidé et puis a fait à notre place. On n'ose pas se plaindre parce que du coup, euh, bah, la personne a voulu nous aider. Et puis, euh, elle a fait un peu trop.
0: Vous pensez à quoi, par exemple
1: bah, Ça peut être euh, quelqu'un qui refuse de vous laisser aller tout seul quelque part. Alors qu'il n'y a pas de souci. Vous, vous savez vous déplacer, vous connaissez le trajet et puis... Des fois, vous dites, ben bah non, je veux y aller, comme ça peut-être je peux m'arrêter, prendre une boisson en chemin, ou, enfin, je sais pas, puis non. Ça m'est arrivé une fois que quelqu'un me fasse traverser la rue, alors que je n'avais pas spécialement envie de traverser la rue. Alors je m'étais arrêté a priori devant le passage piéton, et puis euh, je devais consulter mon téléphone, je sais puis euh, personne ne m'a pris le bras et m'a fait traverser. Ça part d'un bon sentiment, puis... Euh, ça allait faire. Une fois, j'ai refusé une personne aussi qui voulait me faire descendre un escalier alors que ce n'était pas là que je voulais aller. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver.
0: Donc pour les gens qui voudraient aider, comment est-ce que vous leur suggérez d'interagir avec les personnes malvoyantes
1: bah, Vraiment poser la question. Est-ce que vous avez besoin d'aide Et puis si la personne dit non, bah, ce n'est pas la peine d'insister.
0: <rire> Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire à des gens qui étaient voyants et qui ont perdu la vue en cours de route
1: ce message, c'est que pour moi, ce n'est pas la fin. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. On voit des gens malvoyants qui font des sauts en parachute, qui font du vélo. C'est des choses qui paraissent anodines, mais qui sont très, très compliquées. Mais c'est possible. Tout est possible. Et Je pense que depuis 15 ans, il y a des outils technologiques qui permettent de faire des choses absolument incroyables, qui permettent à des personnes avec handicap visuel de vraiment avoir des activités. Presque euh, comme une personne voyante. Alors tout le monde ne fera pas du parachute, mais le fait que ce soit possible, je trouve que ça, c'est encourageant.
0: C'est quoi votre rêve
1: De pouvoir conduire. C'est pas tellement le fait de pouvoir conduire, mais c'est le fait de pouvoir se dire que. Euh, la liberté qui va avec, l'autonomie. De pouvoir se dire, ben bah, oui, je peux être à l'heure voulue, à l'endroit voulu, sans me demander euh, si je prends le premier train, que je change, est-ce que je vais y arriver est -ce que... Enfin, voilà. Ouais, pour moi, c'est la liberté, je pense vraiment du, du déplacement, pour se dire, bah, ce soir, je peux rester euh, avec des amis, je suis pas coincé parce que le dernier train est parti.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace et d'être toujours plus nombreux et nombreuses à nous suivre. Je suis Célia Héron, cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page le slash podcast ou sur vos applications d'écoute. Avant 15 jours